0: Oi pessoal, me chamo Natália, sou acadêmica do terceiro semestre do curso de enfermagem da Universidade Estadual do Ceará e membro da Liga Acadêmica de Enfermagem e Estomaterapia da UES. Oi gente, tudo bem?
1: Meu nome é Carmen, sou acadêmica do curso de graduação em enfermagem da Universidade Estadual do Ceará e atualmente eu me encontro no terceiro semestre. Hoje, no nosso podcast, nós iremos abordar os temas referentes à lesão por pressão. As lesões por pressão elas são consideradas um fenômeno antigo e que persiste ao longo dos anos e acomete pacientes hospitalizados e em cuidados domiciliares. Elas compreendem, na maioria das vezes, uma categoria de lesões que são, em sua maioria, evitáveis. A ocorrência das lesões por pressão, elas geram altos custos para o sistema de saúde e também afeta a qualidade de vida do indivíduo e da sua família. A denominação desse tipo de lesão tem passado por mudanças ao longo do tempo. No início, as lesões por pressão eram chamadas de úlceras de decúbito, úlceras de acamado, escaras e úlceras por pressão. Mas em 2016, o NPUAP anunciou a mudança da terminologia úlcera por pressão para lesão por pressão. Desde a década de 90, a incidência da lesão por pressão ela tem sido reconhecida como um indicador da qualidade da assistência da saúde tanto em âmbito nacional quanto internacional. No contexto da qualidade da assistência em saúde, é importante reconhecer a lesão por pressão como um evento adverso do cuidado, que compromete a segurança do paciente e demanda ações da equipe interdisciplinar para prevenir a sua ocorrência. A partir disso, deve-se evitar a ideia de que a lesão por pressão é um problema exclusivo da enfermagem, como vem sendo afirmado durante décadas. E é notório que não se pode prevenir 100% das lesões por pressão, mas na maioria das vezes, elas são evitáveis e inaceitáveis. Portanto, elas precisam da atenção dos profissionais e das instituições em todos os âmbitos de cuidado com a saúde. Mas, se não for possível a prevenção, é necessário os cuidados necessários para evitar complicações. De acordo com o INPUAP, a lesão por pressão é definida como um dano localizado na pele ou nos tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou outro artefato. A lesão ela pode se apresentar em pele íntegra ou como uma úlcera aberta e pode ser dolorosa. E a lesão ela ocorre como resultado de uma pressão intensa ou prolongada em combinação com o cisalhamento. A tolerância tissular é um fator que atua sobre o efeito patológico da pressão prolongada e está relacionada com a capacidade que o tecido tem de suportar a pressão e, consequentemente, a isquemia. Entre os fatores que foram identificados como responsáveis pela redução da tolerância tissular à pressão, nós temos duas categorias. Os fatores extrínsecos, que são a fricção, o cisalhamento e a temperatura. E os fatores intrínsecos, que são os fatores fisiológicos, que comprometem a arquitetura e a integridade da estrutura de suporte da pele. E impede que os tecidos moles absorvam e tolerem a ação da pressão. E nesses fatores são incluídos a idade avançada, a desnutrição, a hipotensão, a diabetes, esclerose múltipla e outras doenças de base. É importante ressaltar que a carência das vitaminas A, C e E é uma preocupação quando se avalia o risco de lesão por pressão. A vitamina A ela tem um importante papel na manutenção da integridade epitelial, na síntese proteica e na função imune. Já a vitamina C, ela é reconhecida por suas funções na síntese de colágeno, na função imune, como um fator que favorece mais ativação de leucócitos e macrófagos no local da ferida. E a vitamina E, ela se destaca por auxiliar na produção de colágeno, no metabolismo de gorduras e na estabilização das membranas celulares, o que contribui para cicatrizar as feridas.
0: Outro aspecto importante para se compreender a ocorrência da lesão por pressão é sua localização. As áreas de proeminências ósseas são as mais suscetíveis ao desenvolvimento dessas lesões. Atualmente, sabe-se que a lesão por pressão pode se desenvolver em qualquer região corporal, como resultado da pressão de dispositivos médicos por baixo do gesto de imobilização ortopédica de uma tala ou de um colar cervical, ou nos tecidos mucosos, como o revestimento do trato gastrointestinal cavidade oral, narinas, devido à pressão causada por tubos de oxigênio, tubos endotraqueais, tubos nasogástricos, catéteres urinários e dispositivos de contenção fecal. Nos pacientes críticos, a intensificação de modalidades terapêuticas, como o uso da posição prona e da ventilação mecânica não invasiva com máscara facial, tem evidenciado o surgimento de um número maior de casos de lesão por pressão na face, no tórax, na crista ilíaca e no joelho. Por isso, é necessário inspecionar de forma criteriosa outras áreas do corpo, além das proeminências ósseas, e de se considerarem a condição clínica do paciente e os artefatos tecnológicos utilizados em seu tratamento. Quanto à classificação das lesões por pressão, no estágio 1 apresenta-se pele íntegra com área de eritema que não embranquece e pode apresentar-se diferente em pele de cor escura. Presença de oritema que embranquece ou mudanças na sensibilidade, na temperatura ou na consistência que podem preceder as mudanças visuais. Mudanças da cor excluem descoloração púrpura ou castanha que podem indicar dano tissular profundo. No estágio 2 ocorre perda da pele em sua espessura parcial com a exposição da derme. O leito da ferida é viável de coloração rosa ou vermelha. Úmido e também pode se apresentar como uma bolha intacta, preenchida com exudato seroso ou rompida. O tecido de os profundos não são visíveis. Não há tecido de granulação ou é esfacelo escaro. Esse estágio não deve ser usado para descrever as lesões de pele associadas à umidade, incluindo a dermatite associada à incontinência, a dermatite intertriginosa, a lesão de pele associada a adesivos médicos ou a feridas traumáticas. No estágio 3 acontece a perda da pele em sua espessura total, que deixa a gordura visível e frequentemente com tecido de granulação e lesão com bordas enroladas. Esfacelo ou escara podem estar visíveis. A profundidade do dano tissular varia conforme a localização anatômica. Áreas com adiposidade significativa podem desenvolver lesões profundas. Pode haver descolamento e túneis. Não há exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e ou osso. Quando sua célula ou escara prejudica a identificação da extensão da perda tissular, deve-se classificá-la como lesão por pressão não classificável. No estágio 4, apresenta perda da pele em sua espessura total e perda tissular com exposição ou palpação direta da face, do músculo, do tendão, do ligamento, da cartilagem ou do osso. Esfacelo e ou escário podem estar visíveis. Lesão com bordas enroladas, descolamento e ou túneis, ocorrem frequentemente. A profundidade da lesão por pressão no estágio 4 varia conforme a localização anatômica. Quando o esfacelo ou escário prejudica a identificação da extensão da perda tissular, deve-se classificá-la como lesão por pressão não classificável. A lesão por pressão não classificável consiste na perda da pele em sua espessura total, e a extensão da perda tissular não pode ser confirmada porque está encoberta pelo esfacelo ou escara, que, quando é removido, aparece a lesão por pressão em estágio 3 ou 4. Quando houver escara estável, isto é, seca, aderente, sem eritema ou flutuação em membro isquêmico ou no calcânio, não deve ser removida. Na lesão por pressão tissular profunda, a pele pode apresentar-se intacta ou não, com área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura, que não embranquece, ou separação epidérmica que mostra lesão com leite escurecido ou bolha com exudato sanguinolento. Dor e mudança na temperatura frequentemente precedem as alterações de coloração da pele. A descoloração pode apresentar-se diferente em pessoas com pele de tonalidade mais escura, a lesão pode evoluir rapidamente e revelar a extensão da perda tissular ou se reverter sem que isso aconteça. Quando tecido necrótico, tecido subcutâneo, tecido de granulação, fáscia, músculo ou outras estruturas subjacentes estão visíveis, isso indica lesão por pressão com perda total de tecido. Lesão por pressão não classificável estágio 3 ou 4. Não se deve utilizar a categoria lesão por pressão tissular profunda para descrever condições vasculares, traumáticas, neuropáticas ou dermatológicas. A lesão por pressão relacionada a dispositivo médico resulta do uso de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos. A lesão por pressão resultante geralmente apresenta o padrão ou forma do dispositivo e deve ser categorizada usando-se o sistema de classificação de lesões por pressão apresentada. A lesão por pressão em membranas mucosas é encontrada quando há histórico de uso de dispositivos médicos no local do dano. Devido à especificidade da anatomia das mucosas, essas lesões elas não podem ser categorizadas mediante o sistema de classificação de lesões por pressão descrito.
1: Entre as recomendações para prevenir a lesão por pressão... Pode-se dizer que a maioria das lesões, ela pode ser evitada através da identificação dos pacientes em risco e da implementação de estratégias de prevenção. As recomendações para a prevenção, elas são embasadas nas diretrizes que são publicadas pelo National Pressure Ulcer Advisory Panel, em consonância com o protocolo de prevenção de úlcera por pressão do Ministério da Saúde.
0: As lesões por pressão são um problema sério, difícil de tratar e que geralmente resultam em dor, sofrimento, desfiguramento, prolongamento no tempo de internação e muitas vezes causam complicações e podem levar o paciente a óbito. Entretanto, um tratamento imediato e eficaz pode minimizar esses efeitos nocivos e favorecer a recuperação de forma mais rápida. Os cuidados específicos com a lesão por pressão incluem sua limpeza, o desbridamento, a avaliação e o tratamento da infecção e dos biofilmes e o uso de curativos específicos. A limpeza da maioria das lesões por pressão pode ser feita com água potável ou com uma solução salina normal. O uso de soluções de limpeza com agentes sulfactantes e ou antimicrobianos deve ser considerado para limpar as lesões por pressão com resíduos, infecções confirmadas, suspeitas de infecção ou de níveis elevados de colonização bacteriana. Quanto ao desbridamento, as recomendações das diretrizes indicam que se deve desbridar o tecido desvitalizado do interior do leito da lesão por pressão ou de suas bordas quando for adequado ao estado de saúde do indivíduo e aos objetivos gerais dos cuidados. Assim, só reforçam a realização desse procedimento quando houver uma perfusão adequada da ferida e suspeita ou confirmação de biofilme. Essa possibilidade deve ser considerada nas feridas cujo tempo de cicatrização for de mais de quatro semanas e que não respondem aos cuidados tópicos nem à terapia antimicrobiana. Para selecionar o um método de desbridamento, as diretrizes recomendam considerar o mais adequado para o indivíduo o leito da ferida e o contexto clínico. Para as lesões por pressão que não requerem necessidade clínica urgente de remoção de tecido desitalizado, indicam métodos de desbridamento mecânicos, autolíticos, enzimáticos e ou biológicos. O desbridamento cirúrgico deve reservar-se aos casos de necrosis extensa, celulite avançada, crepitação, flutuação e ou sepsis resultante de uma infecção relacionada à lesão por pressão. As orientações para a terapia tópica da lesão por pressão e a seleção de coberturas específicas relacionam-se ao tamanho, à profundidade, à localização da lesão, ao tipo de tecido existente no seu leito, ao volume de exudato da ferida e à presença de túneis ou cavitações. Considerando o exposto, pode-se concluir que a lesão por pressão é um problema grave de saúde e sua ocorrência e evolução em pacientes atendidos nos serviços de saúde devem ser monitoradas, para isso, as instituições devem ter enfermeiros especialistas com missão de prevenção e tratamento de lesão por pressão, além de educação permanente de todos os membros da equipe, visando melhorar a qualidade assistencial e garantir a segurança do paciente. Então, gente, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que tenha gostado. Compartilhe com seus amigos e, para ficar por dentro de tudo, não esquece de seguir o Instagram da liga, arroba lius. Se liga no podcast que segunda tem episódio novo.